0: Con, sueña con Patreon, de verdad okay. Este es como el sueño frustrador oh, oh, brother, oh, y, Sí, oh, ahora podemos cambiar Patreon por OnlyFans Pero uh -huh. en vez de poner cosas Cosas exóticas en OnlyFans Ponemos Episodios <ríe> Ahí está. ¿Tema, tema, tema Del mundo del diseño Para que se enteren lo que se está metiendo Sí, eso <ríe> es
1: UX Pills,
2: pequeñas dosis de buenas experiencias con Elba, Andrea y Shay. Estamos hablando del diseño como su dicotomía del diseño, así. Entonces, me, estaba, me metí una fumada así en las nubes, Atomía. hablando del diseño, siempre su preocupación de definirse. De definir sus procesos, las herramientas pero que esto a la larga se vuelve unos limitantes y ahí justo mencionaste que de por sí el diseño debería tratarse de construir y desconstruir, ¿no? Yo pienso
0: que justo es que creo que ya estos temas los hemos hablado tanto que, que otra vez hay que decirlo porque eh, normalmente estos frameworks o metodologías o lo que fuere, vienen con ciertos pasos y la gente por alguna razón siente que el diseño es como una receta que se tiene que seguir al pie de letra Para decir, ah, ahora sí mi diseño va a salir bonito Ah, ahora sí hice UX Research Ah, ahora sí hice Service Design Ya soy un Senior UX master, chief, designer y, y la realidad es que no funciona así o sea, la, la yo creo que la idea de que existan estos frameworks o metodologías es que nosotros mismos los agarremos los desconstruyamos e incluso hasta que, no sé, los hagamos una abstracción de estos mismos para aplicarlos a nuestras circunstancias a nuestros contextos y que finalmente estos se traduzcan en una creación única que aporte valor para nuestros usuarios esa sería como la finalidad propia del diseño per se y no seguir como un recetario de paso que si de repente no hice el paso de empatizar, ya no hice design thinking, ¿no? Entonces yo creo que es algo como de internalízalo o sea, investiga obviamente de qué se trata lo que estás haciendo internalízalo y mira a ver cómo lo aplicas, pero sin estar con ese trauma o con esa con ese estrés de que te saltaste algún paso importante o que no hiciste algo y que de repente eso va a afectar todo tu propio proceso como Diseñador. Sí,
1: también es que algo que decía o hemos conversado antes es que las herramientas también nacen con, en un contexto, ¿no? Es como lo hayamos hablado antes de lo de la política, ¿no? Que de verdad, ¿por qué funciona esto acá y por qué no funciona esto acá? Es que no hay una receta mágica y cada cosa debe ser construida en un contexto. Sí puedes tomarlo como inspiración, creo que eso no está mal, ¿no? Por ejemplo, yo admiro un montón a los nórdicos porque de verdad te experimentan. Y no es que, no es que se queden con tal cual con un formato, sino que ellos mismos también se cuestionan y empiezan a construir otros. Y son de los primeros que, o sea, de los primeros que empezaron también a hacer con diseño enfocado en objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, diseñar no solo para el ser humano, sino también pensemos en el planeta. Y, y ahí creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? El desconstruirnos. Eh, desconstruirnos como diseñadores, porque ya desconstruirnos como personas es algo bien complicado y yo creo que también hay que hacerlo a nivel de diseño y empezar a construir nuestras herramientas y no solo nosotros como diseñador como yo, el que, el que visa paternalista, el que yo diseño y que hago el proceso para que mi workshop de co-creación de, de salga la solución, sino siendo las personas que intervienen los protagonistas, porque existe, mira, yo de por sí es de research, o sea, yo cuando he ido a algunas zonas justamente a más vulnerables son las personas que has entrevistado o situación extrema, es más difícil que tú puedas decir que realmente te pones en los zapatos de una persona, entonces ahí es cuando te tú, todo lo que habías hecho tu formulita de frameworks y o, herramientas o hasta disciplinas que sigas, puede perder este Sentido en esos momentos y te das cuenta que de verdad tiene que venir del empoderamiento de las personas, ese empoderamiento de que ellos sean los que diseñan las soluciones. Entonces, ahí nacen nuevos conceptos, ¿no? Hablando de construcción ya personal o a nivel social, hay como un tema, a mí me encanta el de diseño equitativo, que justamente toca cómo podemos diseñar o eh, utilizar esta, este conocimiento que tenemos del proceso de diseño para de alguna manera contribuirle o devolverle, porque es una retribución esa la palabra a sociedades que han sido durante mucho tiempo oprimidas y que ellos puedan justamente diseñar su solución. Oprimidas, qué, entiéndanse, por personas que son negras, personas que en latín, por ejemplo, en Estados Unidos, latinoamericanos, o sea, uh -huh. en, en sociedades allá. Uh -huh. Acá nosotros tenemos un montón de sociedades, o sea, los, tenemos a nuestros indígenas, tenemos eh, a nuestros negros también, o sea, o sea, de verdad. Y hay más, o sea, tal vez que sociedades que ni siquiera están siendo visibilizadas uh -huh. y, y que el no decirlo, el tener miedo no decirlo, también invisibiliza la poder de creatividad que tienen todos, o sea, porque también esto de creatividad, el grupo creativo es el que luce como hipster, eso hay que desterrarlo.
0: O sea, eso es el estigma más común, ¿no? Y yo creo que el tema de la desco desconstrucción propia como diseñador igualmente nos da como, nos da chance, yo creo que es una oportunidad muy buena para saber qué potencial tenemos como profesionales. Así sabemos cómo nosotros, eh, precisamente, como personas como creativos podemos aportarle a un problema y, y, y cómo llegar a esa posible solución ¿no? y también una vez que internalizas el tema de, de estos famosos frameworks y todas estas cosas que existen y te das cuenta de que no es una receta que tienes que seguir al pie de la letra que si te saltas un paso no está mal que si lo haces a tu forma no está mal pues todo va a ser mucho más sencillo ¿no? y finalmente pues vas a tener un proceso de fluidez en tu trabajo que no tenías anteriormente y que a veces te tenía hacer muchas cosas ¿no? muchas propuestas y, y eso es como que lo más importante a nivel de de cómo abordamos nosotros esos retos de negocio, esos retos sociales, culturales, etcétera, ¿no? Y lo otro que decías del tema de cómo se ven los diseñadores, o sea, cómo, cómo se tiene ese estilo de diseñadores es también, o sea, parte de la estigma, ¿no? Yo creo que se arrastra un poco el primer episodio, que, que hablábamos de, de esas creencias o esos pensamientos fijos que tenemos como personas, y es que los diseñadores pues solamente se enfocan en hacer cosas bonitas, se tienen que fumar un porro para, para que el diseño fluya y no sé qué, los diseñadores pues no les importa vivir del aire y es que no, pues, o sea, cualquier profesión tiene que ser bien remunerada, todo tiene un costo, todo tiene un valor, todo el mundo merece un respeto. Y todo el trabajo es valioso y
2: todo genera un impacto es cierto de que estamos hablando ahorita del diseñador como humano como que como todos creo que su trabajo debe ser dignificante con condiciones mínimas no no caí amarrado un grillete hazme las pantallas tampoco es eso no pero este también creo que el mismo diseñador como estamos y esto lo hemos hablado un montón de veces no este ejercicio de tener esta postura crítica este pensamiento analítico que lleva justamente a esos procesos de de, de siempre estar como haciendo este ejercicio, ¿no? De cuestionar, y no solamente cuestionarse a nivel interno de sesgo, sino a nivel de las herramientas, como está diciendo Shea, y también esta mirada del diseño, que es la mirada paternalista, colonizadora, o sea, cuando vinieron, y quiero traer este tema, que es como cuando vienen vinieron acá los españoles a lo que es Latinoamérica, es como que, mira, estas personas no saben nada, son como que no tienen ni idea, y nosotros vamos a venir enseñando les la verdad, cómo debe ser, que es la civilización. Igual pasa en el diseño, o sea, en el diseño también hay mucho de esa mirada, o sea, tú cuando puedes ver, por ejemplo, un textil, un textil que tú lo puedes decir, ah, esto de aquí no cumple con los estándares quizás de lo que es la moda o estándares de calidad, te dices, esto de aquí... X No tiene nada que ver con diseño y cuando tú ves esto, muchos estelares son técnicas, por ejemplo, milenarias que pasan miles de años y los colores se conservan. O sea, los procesos que tienen también va por el tema de definición de lo que entendemos tecnología. Nosotros hay mucha tecnología ancestral, conocimientos ancestrales, porque no conversa no es lo que se espera de lo que es la tecnología de eurocentrista, quieras o no De la idea que tienes del mundo moderno De tecnología, nosotros las descartamos O sea, lo tomamos como que Ay no, pues eso, o también, va inclusive de la medicina Misma, en la medicina misma es como que Oye, el occidental, chévere, ¿no? Ay, me voy el, al, no sé, al ginecólogo Al oncólogo, al urólogo Y tú ves quizás a tu vecina que se trata con sus Hierbitas, aquí en, en Perú hay una hierba Que se llama chancapiedra, que sirve para el tema De la salenía y los cálculos, y tú dices Ay, eso no tiene sentido, esos es de ignorantes Deberían tomar su pastilla y ya pero hay estudios que de verdad tienen principios activos que de verdad ayudan a remover el sarro, por ejemplo, en la vejiga y ayuda con ese proceso de eliminación. Entonces va un poco ese cuestionamiento también de que nosotros hasta ese, ese concepto de tecnología lo hemos tomado como cierto. No hemos sentado a cuestionar qué significa tecnología, qué significa diseño, qué significa esto dentro de nuestras mismas comunidades, dentro del mismo entorno. O sea, no hacemos ese ejercicio. Yo misma me cuestiono porque antes no lo hacía, ahora lo hago, soy sincera. O sea, soy sincera, antes no lo hacía. Pero es, pro, es normal reconocer porque no hemos tenido quizás los espacios, porque es algo que justo estábamos hablando antes, que a veces esta, enterarte de estas, tarla, estas charlas, estos talleres, solamente te enteras si eres el parte de este círculo exclusivo de diseño, porque estas charlas las escucha de diseño, si no eres parte o no tienes conocido, no te enteras, o sea, es, es medio difícil entrar Es como hay una capa así, no sé, como irte a Hogwarts, así, y el sombrero seleccionador te ponga y te diga, ay, ya, si sí estás sí es diseñador, es chévere, ya, puede entrar, a aprender toda la magia del diseño, es algo así, yo lo siento, yo también lo sentí un inicio, me sentí como que debería saber que era Design Thinking, porque si yo quería preguntar o darme opinión, me iban a mirar con cara, y esta de acá no sabe lo básico, no sabe, el papi del UX es Don Norman, o sea, a mí me pasó eso.
1: La dilución de inclusión.
0: Pero es que yo pienso que incluso hasta ese tipo de cosas son una tontería, porque es como que te quieres aprender cosas al caletre, o sea, fijo, te las tienes que aprender de memoria para que en alguna reunión tú puedas repetirlas como loro, pero finalmente no entiendes ni de qué es lo que estás hablando. Entonces, ¿de qué, de qué sentido? ¿Cuál es el valor que tiene que yo hable este señor Don Norman? Y ya está, o sea, que. ¿Qué es lo que hago yo con saber ese O sea, para mí ese es como el punto, ¿no? Porque a veces uno habla de las leyes, de no sé qué, como que fuese la Biblia, el reglamento sagrado, la, la secta, el libro de la secta de yubek y es como que a veces... A veces lo pienso y me parece un tanto absurdo porque no nos enfocábamos en cosas realmente importantes como qué vamos a hacer para resolver esto, ¿no? Cómo vamos a hacer para que los usuarios entiendan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que el negocio quiere hacer para ellos. Entonces uno se iba para otros lados a hablar de Don Norman y sus amigos y ya está. Entonces, claro. es como darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia, ¿no? Porque los conceptos, pues, si bien existen, pues se quedan ahí.
1: Yo hasta cuestionaría lo que leemos, porque, mira sí, muy lejos hicieron un censo, el design census, si lo buscan, que justo que no participó Google, o sea, y fue enorme, y salía que más del 70% era blanco caucásico, creo que hasta un 2% asiático, 3%, y ya ni siquiera voy a hablar de comunidad LGBT porque era así de íntimo, entonces... ¿Dónde está la diversidad? O sea, estamos hablando de diseño inclusivo, seamos los que construyamos inclusividad, pero ¿cómo las vamos a construir si nuestros equipos no son diversos? Y ojo que estoy hablando de equipo de diseño que normalmente se caracteriza por tener una mente más abierta y, y no, no necesariamente es así, porque cuando pasan los procesos terminamos, a veces, yo he visto mucho en el mercado y no, no creo que Perú sea el único que... Tienes figurita repetida, lo voy a llamar, que son diseñadores que pasan de empresas a otras, nada más, entonces, ¿dónde está como el, la apertura a los nuevos perfiles? Porque, hablemos, o sea, a nivel educativo, a nivel de oferta, no hay todavía tanta, eh, al menos en nuestro país están habiendo atisbos, pero son muy caros, entonces... De una manera, al ponerles más monto, haces que no sean accesibles. Entonces, ¿dónde están estos perfiles que de verdad tienen el talento para, pero que no tienen el acceso? Entonces, es cosa de formar. Yo, yo he tenido en un momento, gracias, o sea, yo agradezco un poco en el, eso sí a nivel de las redes, porque te tocan la puerta personas que justamente tienen estos miedos y y que yo con una conversación les digo, oye, mira, yo empecé así, así, y, ay, ah, pero lo que tú haces tiene un nombre, porque puede ser hasta un antropólogo, o que estoy conversando, una antropóloga. Dice, mira, yo misma que llevo trabajando en, en supuestamente investigación para el diseño, no sé muchas cosas porque no ha sido mi profesión de base. Y aplico más bien cómo aplico administración ahora en esto, con este punto de vista. Entonces, yo creo que es quitar el miedo, pero también abriendo las puertas. O sea, creo que nadie habla de que sí, el diseño es, es una manera, está en un círculo, un círculo que tiene unas fronteras invisibles, pero que de verdad se siente, se siente esa brecha.
0: Sí, es como la burbuja de cristal, ¿no? Entonces, <ríe> es un poco también ser caradura en decir que sí. los diseñadores somos inclusivos en un ah, mundo lleno de exclusividades. Sí. Y, y yo lo digo más que todo con base porque yo que vengo de, o sea yo vivo en Perú para las personas que no nos escuchen directamente desde este país yo vengo de, de Venezuela y obviamente una persona que viene de afuera eh, se da cuenta y se topa con esta burbuja, que yo le llamo la burbuja de Lima porque si es o sea, se basa en una red de contactos donde si no conoces a una persona o no conoces a las personas indicadas, sería mejor la, la, la palabra, no entras. Entonces, ¿dónde está la apertura de nosotros como los diseñadores invitamos a otras personas a la comunidad y precisamente creamos comunidad en vez de crear esa, esa red exclusiva donde decimos ah, estas son las personas que denominamos como los capos del diseño en mi ciudad y ya está. Entonces, otras personas no tienen la oportunidad de alzar su Voz y voto, precisamente porque ya se generan estas cosas, ¿no? Como que estas ideas y crea cohibición entre entre nuevas personas o nuevos miembros de la comunidad que quizás, no quiero decir que sepan mucho más, pero también tienen opiniones válidas y que pueden ser de valor para lo que se está haciendo, ¿no? Como sociedad, como aportes en el diseño, porque eso yo creo que a veces es lo menos que se hace, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que nosotros, como una comunidad de Lima, estamos generando para el diseño? Eso te
2: menciona. De, del círculo invisible yo también la sentía yo vivo en Lima hay personas que no saben pero yo sentí este círculo porque hay esta idea de que para hacer hablar de diseño y hacer diseño debe ser diseñador o sea ese es como que el primer gran obstáculo y luego, la verdad no nada que ver con diseño hasta ahorita, por ejemplo, me ha pasado que justo estaba el domingo en un taller y hablaban de los colores y yo dije ay, creo que esto es turquesa y en realidad era un verde, ¿ya? <ríe> y me corrigieron y yo, ay, discúlpame, bueno, trabajo en diseño pero pregúntame los colores y yo no sé diferenciar de los colores básicos, le dije se mataron de la risa, ¿no? Pero todavía y ese tema y un poco como dices he aprendido a ser conchuda y decir ay, no soy diseñadora, pero así a mucha honra feliz, ¿no? Pero trabajo en diseño. Eh, ya un poco que ya estoy superando eso, pero también aún así Creo que conforme tú te vas adentrando, esto es algo curioso que también he aprendido. Así como hay el síndrome del impostor, hay el síndrome de la tiara. Y esto es como que es algo que recién he descubierto: que hay esas personas, por ejemplo, que es lo contrario. El síndrome de la tiara, de tiara es como cuando tú te inicias y eres muy junior, o sea, en algo, es como que tu nivel de confianza es alto porque no eres consciente que. Tienes todo esto que no conoces, o sea, todavía no eres consciente de todo esto que no conoces, entonces ahí es como que tienes tierra, ah, sí, yo estoy bien, mi conocimiento, mi coronita, validado, pero conforme tú te vas agarrando más cancha, como que más experiencia, te vas golpeando, la vida te da contra el suelo, te... Te chanca, te pisa y todo lo demás. Eh, empieza a descubrir, te das cuenta, oye, eso es lo, esto solamente es lo que yo sé y todo esto que me rodea es lo que yo no sé. Y ahí viene como que este tema del síndrome del impostor, ¿no? Porque en realidad ya tú eres consciente que de lo que tú tienes es una ínfima parte y que todo esto es lo que te falta por aprender. Exacto. Pero, ajá, exacto. Entonces, al menos ahorita cuando he descubierto eso del día del impostor, es, ay, ay, yo de de desarrollé este síndrome en realidad porque ahora soy consciente de todo lo que me falta para aprender. Ah, ya, ahora es como que ah, es un indicador más bien para mí de que estoy avanzando que es como que ya estoy consciente que he recorrido esto y cada vez que lo sientas porque me estoy enfrentando a algo nuevo estoy descubriendo algo nuevo entonces para mí ya no lo tomo como que ay no no sé sino es quiere decir ah es algo que debo explorar sí. es algo que si es incómodo, debo ir por ese camino. O sea, el aceptar esta incomodidad es difícil, no es fácil. Hay, hay veces que literalmente he dicho, ¿en qué carajos me he metido? ¿Yo cómo voy a hablar de esto? Si la verdad yo no lo he estudiado, lo leí en un artículo en Medium y lo apliqué en mi trabajo y eso es lo que he sacado de aprendizaje, pero ya... Yeah me lanzo, tengo que hablarlo, ¿y para qué?, ¿y para qué?, um, o sea, no salió mal, no admito que salió perfecto, pero aprendí, y en el camino no falta gente que va ahí, todo pues uno le dice que esa gente, entre comillas chinchosa, que te dice, pero el autor tal, ¿y tú qué opinas de behavioral economics?, ¿y cómo integrarías esto al proceso?, y yo, bueno, soy sincera Ese libro que mencionas y ese autor No lo he leído, sé esto nada más Pero muchas gracias para a la próxima Informarme y leerlo, ahora lo tomo eh, Pero Super le puedes perfecto. decir que sabes de Don Norma ¿no? O sea, ya con eso basta <risa>
0: O sea, yo pienso que, que este proceso es así como... O sea, el proceso del impostor y la tiara es algo evolutivo cuando uno se mete, no solamente en diseño, sino en cualquier cosa. O sea, aprendes un nuevo tema y dices, pucha, ya me la sé todas, yo soy la reina del arroz con mango y ya está. Y no funciona así, porque ya cuando empiezas a vincularte con personas que saben del tema y que hablan de cosas que tú ni idea que, que existían, entonces dices dice escucha no sé nada, entonces ahí pueden pasar dos cosas, o te mantienes en lo que sabes y sigues en lo, en, lo que, en lo que venga, o te pones a investigar y aprendes nuevas cosas aprendes de las cosas que hablan los demás, uh -huh. para poder sincronizarte con esas otras personas y van, vas más allá del tema no entonces eso igual te da un poco más de bagaje sobre el tema, y sobre las cosas nuevas que aprendes, y de cómo aplicarlo en, en soluciones de, de la chamba, bueno, por lo menos a mí me ha pasado así de que a veces leo cosas que son súper interesantes me da la oportunidad en el momento o sea así casual de que lo puedo aplicar a mi trabajo entonces aparte de que estoy viendo algo nuevo lo, lo aplico y estoy aprendiendo no es como learn by doing no
1: creo que también hay un tema que, que, que hay que tocarlo también hablando de construcción que es justamente te va a tocar desconstruir tu ego no o sea eh, hay, hay una parte que es buena o sea la parte que de, de autoconfianza que tenemos que construir de valorar nuestro trabajo y una muy distinta de creer que somos los dueños de la verdad o que tenemos como un poder absoluto, ¿no? Ahí creo que hay un ejercicio de saber y tener humildad siempre del desconocimiento que tenemos, ¿no? O sea, desde de, solo sé que nada sé, pero no en un sentido que nos haga sentir mal al nivel de síndrome impostor, pero sí ser humildes y saber, hay cosas y que tenemos que empezar a delegar y a empezar a construir una forma nueva de diseño. Y ahí abogo ya que las herramientas tal vez que conocemos como ahora, no nos van a servir. O sea, yo siendo sincera y y creo que voy a levantar la mano Es que en ningún taller He usado un Mappenpad O sea, en ninguno Que haya hecho Y agradezco a mi jefa anterior Porque ella me prohibió O sea, un, el primer taller Que yo facilité Me dijo Tienes prohibido usar Cualquier canvas que exista O sea, cualquiera Me vas a, me vas a crear uno de cero solo para ese taller. Y yo lo agradezco, o sea, de verdad mucho, porque eso me ayudó a construir. Y en todos los talleres que hacíamos, era como ley. Y era como ya una cultura, era como cultura de parte de nosotros, como hasta ponerle nombre a los camas, y antes no me voy a dejar mentir, porque todos los camas que hemos creado para las clases, tienen un nombre que, que habla de misma herramienta, o sea, ¿para qué sirve? Entonces, este tiene personalidad propia, y también hay un tema de identidad, porque cuando tú lo creas, este, tiene un nivel de compromiso distinto al nivel del equipo, y también porque está creado exclusivamente para ese tipo de, de, de tipo de público, y escuchado para ellos, ¿no? Entonces, es invitar también a que tengamos un diseño diferente, diseño como facilitación, o sea, cambiarlo, si no, no va a ser posible, porque a veces queremos diseñar, y a veces la misma empresa te dice, quiero que me diseñes algo que sea escalable, pero si tú no involucras a todas las personas, y no conviertes prácticamente en diseñadores a la persona que va a estar en atención al cliente y no les das las herramientas, este eh, prácticamente ese proyecto va a morir porque no no va a escalar porque va a tener más bien opositores y en cambio si esta persona adoptó entendió que cómo puede incluir a sus usuarios en su proceso de diseño de soluciones porque si sí lo hacen, solo que si les damos herramientas o que le haces ver con este espejo todas las habilidades que tienen de por sí, lo van a poder hacer. Y, y va a poder ser escalable, porque no hay que mentirnos. Nosotros solucionamos o tenemos un nivel de alcance en una parte, pero no llegamos a todo. O sea, hay, hay cosas que lanza el Estado, por ejemplo, a nivel público y supuestamente todo el mundo lo sabe. Yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con mi vida personal. Yo, cuando elegí la carrera, eh, yo era segundo puesto de colegio, aún así no tenía orientación vocacional en mi colegio, mi colegio no era un colegio público, estatal, que no tenía orientación vocacional. Fui a, una, a un consejo, con se llamaba Consejo Nacional de la Juventud del Ministerio, para que me lo hagan, y aún así me presentaron las mismas carreras que creo que todo el mundo conoce, arquitectura, administración, ciencias políticas. Si yo hubiera conocido que existía, por ejemplo, diseño industrial, si alguien me hubiera dicho que existía esa carrera, tal vez lo hubiera hecho, pero miren, o sea, yo no me quedé con con solo mi colegio, toqué la puerta hacia el ministerio y ni aún así tuve la oportunidad de saber que existían ese tipo de carreras. ¿Saben cuándo la conocí? La conocí cuando entré a trabajar al OSP. Con una conocida amiga... Que había estudiado esta carrera... Que para mí era ajena e inexistente... Y eso que San Marcos está a un paso... En la Católica... Que es donde yo estudié... Yo estudié en San Marcos... Entonces... Aún estando al costado... Aún estando cerca... geográficamente Igual... Hay un tema de privilegios... Entonces... Hablemos también... De los privilegios que tenemos... Y cómo esos también nos pueden sesgar... seamos conscientes... No digamos como... No hay que lapidar a alguien... Hoy... Oh, maldito privilegiado Porque no es la idea... Una persona... No nace... Eh, o sea, este, o sea dice, no quiero ser vencedor y voy a matar a la gente por eso. O sea, no, este, no vas a matarlo por eso, porque es una realidad y es un contexto, como si a mí, por mi corazón de vengo, me juzgaran y que sí lo hacen, ¿no? Pero, este, pero es justamente lo con lo que queremos luchar, no nos podemos, no nos podemos convertir en aquello que queremos, queremos este, que, cambiar. que exista, cambiar. Uh -huh. Entonces, este, yo sí diría que más bien hay que ser conscientes del privilegio que tenemos, saber el castellano en un país como el nuestro es un privilegio, porque ya, de por sí, las personas que hablan quechua no, no pueden acceder a estos beneficios, ¿no? Entonces, eso. O sea, ahí extendí un montón, pero creo que era importante ahí liberar eso de, mí, de mi espíritu.
2: Este, sí, pero eso de los de los privilegios, ¿sabes? Algo que últimamente, ¡ay, oh, lo siento! Algo que me estaba cuestionando era, este, un poco que estos privilegios en realidad existen y tienen ese estatus de privilegios por el tema de desigualdad. O sea, vivimos rodeados de tantas desigualdades y tantos estereotipos y que en realidad son la raíz y que se dé como privilegio, o sea, ¿por qué se vuelve un privilegio? El, el acceso a la información, el acceso a una educación, el acceso a salud, todo se está convirtiendo hoy en día en un privilegio por el tema de desigualdad, porque si vamos a la raíz un poco de todo esto, es porque en general, cuando se pensó estos sistemas, porque todo está interno en su sistema, se, no se pensó en, en todos, o sea, ahí va de nuevo el tema de inclusividad, el que la, tener la visibilidad y que de verdad cuando se ha pensado este estas cosas se si ha diseñado estas cosas hayamos de verdad escuchado a todos y pensado en todos entonces si no está así lo que vamos a ver lamentablemente un sistema va a producir para lo que ha sido diseñado se si ha sido diseñado para que sea reproduzca desigualdad va a seguir reproduciendo así entonces ahí lo que toca creo yo es esto rediseño de, de los sistemas actuales que existen y no digo que sea sencillo o sea es una tarea compleja, titánica, y como creo que ya lo mencionó, lo mencionó Elviché, va de involucrar o sea, y eso también creo que lo vimos en el episodio va de involucramiento, de pequeñas acciones, que parecen como que, que cortas, pero creo que se puede accionar, hay muchos ejemplos de programas de colectivos por ejemplo esto es, este, aquí en Perú existen los que son los comedores populares, que en realidad después recibieron apoyo de los gobiernos pero los comedores populares surgieron de organizaciones comunales, o sea, fueron las mismas madres, las mismas de barrio, que se organizaron e iban haciendo estas ollas comunes, las populares ollas comunes y después esto se volvió un programa o ahí sea, contaron con apoyo y todo lo demás, pero entonces ahí es un ejemplo por dar uno en los cuales vemos que el accionar este, así, de la colectividad, de la comunidad puede generar cambios, entonces ahí creo que es un punto también atraer el tema de comunidad, la, en, en diseño también algo que a mí me ayudó a agarrar confianza fue contar con una comunidad aquí va a sonar a Cherry <ríe> yeah. pero este es una comunidad que es más mujeres en UX y a mí de verdad eso me ayuda a veces cuando yo dudo si sí, es cherry el cherry ya este cuando yo dudo de algo y dice no no creo que te voy a dar esta charla andrea lánzate es así como que mi voz de mi conciencia sí pero con amor ya así lánzate carajo no algo así es hazlo entonces de verdad me ayuda a veces me cuestiono si tienes dudas cuando estás segura de lo que vas a decir nos juntamos 15 minutos me dice alguna una de mis amigas de la entromeda y pimponeamos probemos tienes duda ya yo te paso el material pero hazlo vamos entonces creo que el tema de comunidad impulsa ese sentido de que hay alguien contigo que cuentas con alguien que te que te ayude, te apoye. Igual pasa igual en un barrio. O sea, pasa un accidente, no sé, pasado cuando tú estabas también chama ya en, en, en la Venezuela, ¿ya? es este que pasó algo y se organizan de forma es una acción muy espontánea, muy de, oye, hay que hacer esto, vamos a solucionarlo. Oye, le pasó esto, hay que hacer una actividad o vamos a hacer una junta. Entonces, creo que esas cosas si se dan cuenta generan, generan un impacto. Entonces, ahí mi cuestión es, ¿por qué hemos dejado de hacer estas cosas ya de nuestro rol profesional? O sea, ¿por qué yo siendo abogada? ¿Por qué no siendo médico? ¿Por qué? Y ahí va también el tema de los voluntariados. O sea, es algo a mí me gusta, ¿ya? Yo creo que esta es el, el poder donar tu tiempo, una hora de tu tiempo, dos horas de tu tiempo, puede empezar a generar un cambio. Pues imagínate 10, 100 profesionales que donen su tiempo a idear y a crear cómo podemos mejorar su ponte, el sistema de salud. ¿Cómo podemos? Hacer, y estas tiene red de contactos y dice, oye, yo conozco a tal persona y él trabaja en el ministerio y podemos hacer esto. Y aquí me alucina ya tipo cadena de favores, ya sé que me estoy yendo, pero yo creo que sí es posible, ya me idealista pero yo creo que se puede construir una sociedad mejor, sí, ya yeah. okay. o sea, yo me estoy enterando
0: de cosas que obviamente no sabía porque obviamente no mm -hmm. vivo aquí y, y sí me genera mucho contraste con lo que yo vivía en Venezuela sobre todo o sea, puedo ver el privilegio que como país teníamos, por lo menos de la educación accesible para todos y que de hecho hasta hace algunos años muchas personas, por lo menos del país vecino como Colombia, aprovechaban ese tipo de educación. Por la, ...por la misma accesibilidad, ¿no? Entonces, una educación donde la mayoría de, ...no sé si decir el 90% de los venezolanos tenemos... ...o contamos con educación sin haber sufrido de... ...como de, de ese arrebato de, de... ...para estudiar necesitas vender tus riñones... ...porque tanto la educación privada como pública... ...eran excelentes, siempre han, han sido excelentes... ...y yo creo que son una de las cosas que destacan en el país, ¿no? Pero muy aparte de eso... O sea, ya cuando migras, igualmente, así como tenemos estigmas o ideas fijas del diseño, pues también tenemos ideas fijas de las personas. Yo por lo menos tengo que cargar con ciertos estigmas por ser venezolana, eh, lo cual ni siquiera debería pasar porque soy una persona con que vengo de otro lugar y que estoy aprendiendo, y que me estoy involucrando, y que yo con mis diferentes conocimientos y experiencias vividas, pues puedo aportar a una sociedad. Y muy aparte de eso, eh, yo siento que también debería incentivarse a nivel de diseño, el diseño multidisciplinario, que es el que nos va a dar más bagaje en, en varios temas, porque si llegamos a... o sea, es, no es como saber un poco de todo y saber a la vez nada, porque eso es mentira, sino que cuando te formas en diferentes temas, tienes la posibilidad de sumar eh, diferentes esfuerzos y conocimientos para resolver algún problema de múltiples formas, ¿no? O sea, como que no te queda solamente en lo que aprendiste hace cinco años y ya, sino que con todo lo que fuiste recolectando, pues tienes una forma mucho más holística y completa de poder afrontar un problema, ¿no? Y yo creo que eso también es importante. O sea, sé que se habla mucho de la especialización y que hay que ser especialistas y todo este cuento, pero siento que también el ser multidisciplinarios nos da más chance a poder abarcar más temas, más retos y más sectores laborales, ¿no? Hablando ya, ya más de chamba.
1: Es que yo también creo que justamente eh, perder el miedo, ¿no? Perder el miedo y justamente involucrar a más, a más tipo de profesiones en el rubro porque nada está escrito en piedra y justamente he está en una paraguas es más lo he visto en diapositivas cuando ponen esta paraguas de profesiones en las cuales se construyó entonces creo que también toca desde nuestro lado como diseñadores y aprender nuevas cosas o sea si es que ya te sentimos que estamos involucrados en varios aspectos buscar tal vez en voluntariados que te den Yo, por ejemplo a través de voluntariados me he metido en cosas que me llevan a una zona muy fuera de mi zona de confort. Eh, por ejemplo, yo soy actualmente voluntaria en un festival de música de alturas, que es de música bueno, acá en Latinoamérica es la música andina, en Europa es de los Pirineos, en Asia, los Himalayas y así, Alpes, miles de montañas que existen en el mundo, y siempre aprendo algo, entonces también es que cuidados tengo hasta en el lenguaje que utilizo eh, he aprendido de diplomacia ¿sabes? no sabía que a, a un embajador o sentí que escribir un correo excelentísimo señor embajador, no solo señor embajador y cosas así, que igual te ayudan a la vida porque uno nunca sabe cuándo puede esto servir, cuando diseñas para, por ejemplo te puede tocar en algún momento, y me ha tocado el diseño para banca exclusiva y el haber estado ya en algunos eventos de beneficencia de este festival me ayudó un poco a saber dónde podríamos encontrar a este tipo de usuarios y así, porque para mí, en mi contexto real sería imposible, ¿no? O sea, de verdad yo, mi mis fiestas de pollada de la esquina, entonces, no nunca me hubiera enterado que existen tipo de fiestas como, por ejemplo, las benéficas y estas cosas. Creo que también toca empaparnos al de los temas incómodos y creo que también así como estamos aprendiendo a desconstruir el tema de diseño desconstruir el tema personal va a ser importante si queremos generar un diseño que deberá ser diseñado para todos así, así como aprender también a manejar el lenguaje inclusivo porque hay términos como, como gender que no conocíamos, que eran disidencia de género, que es en realidad todos esos aspectos que existen de género y que a veces en tu formulario puede estar vulnerando a una persona y no lo sabemos. O sea, hay mucha gente hasta que trabaja en diversidad y que, por ejemplo, ahora que salió Elliot, Elliot Page de, y diciendo que es trans, en ningún momento él especificó que era oh. él, por ejemplo, y, y no, yo no me había dado cuenta, gracias a Dios, que tenemos una amiga que, que justamente es de la comunidad y aprende mucho y nos comparte y nos dijo, nos dijo eso y hoy lo volví a ver en una comunidad justamente LGTB de Brasil y lo compartió y dijo, eh, hay que aprender que existen también ahora los no binarios, entonces no podemos decir que solo hay género femenino y masculino y, y hoy ni siquiera, o sea, de verdad, eh, hay que aprender. A, yo por, ahorita me declaro ignorante del tema y solo les estoy contando algunas cositas que justamente me están llegando y que a, agradezco, agradezco y que, y que justamente me invitan a mí a empezar a buscar más, ¿no? Entonces, traigamos la, las cosas incómodas, digamos, ¿por qué no tenemos a nadie, de, por ejemplo, del de interior del país? ¿Por qué solo somos dos de este equipo, no sé, de 60...? Porque solo hay 10 que son de universidades nacionales, entonces no estoy diciendo como que sí o sí, es como, oye, La entonces no vamos a dejar más pasar a gente de, gente de particular, a solo nacional. Solo hay que cuestionarnos el de si alguien se parece demasiado a mí y está sentado a mi lado, realmente, ¿qué, qué, ¿qué punto de vista diferente estamos diseñando? Entonces, hay experimentos como el que hizo Facebook de si quieren músculo, como el bubbles era como era un experimento donde te invitaban a tocar algo fuera de tu burbuja como porque el algoritmo de Facebook te muestra solo lo que lo que ves así por tu comportamiento, ¿no? ¿Estarías dispuesto a abrirte y ver cosas que no estás preparado, o sea, que, que no están fuera de tu contexto, que tan abierto te consideras como para hacerlo. Y entra miedo porque de verdad a veces uno le teme a lo desconocido, pero creo que si nadie no lo traemos a la mesa, otra vez vamos a cometer el error de seguir este estando en esta, o sea, estamos haciendo un sistema de opresión de nuevo, ¿no? Entonces, donde las comunidades no son escuchadas y, y no es lo ideal. O sea, empezamos a abrir eso porque al escuchar a estas comunidades que son oprimidas, te das cuenta que ellas tienen la tienen más clara que tú porque cuidan al planeta de una manera tan hermosa. Por ejemplo, uh, a mí una vez me tocó, por ejemplo, en que, que una, una cantante mapuche que tenía un un, un pendiente hermoso, un, una joyería. Y nadie, no faltó nadie que le dijera, ¿dónde lo compraste? No? Y ellos le dijeron que, por ejemplo, ellos creen mucho en la ciclicidad, no solo del, del ecosistema de la tierra, sino también hasta entre ellos. Y ese regalo se demoró en entregárselo el sacerdote de su pueblo 10 años, y pudo haber demorado 40 porque decían que ellos hacen pensando en la persona y construyendo sin, sin la, la línea de tiempo que nosotros tenemos como entendido, como años, ¿no? Como okay. esta vida, solo esta vida, ¿no? Entonces, a veces demoran 50 años, y en el caso de ella demoró 10, y así también muchas cosas en, 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 en cómo ellos piensan. Entender eso... Mira, nos va a o sea, mí solo en esta conversación este, invita a que busca más sobre tu misma sociedad y so, las la sociedades que normalmente no, no buscas y no hay. Yo tengo que generar contenido ahora en esta, en, en esta página que manejamos y créeme que es difícil encontrar hasta en español, porque a veces encuentras pero puedes encontrar en mapuche, y yo no sé mapuche o no sé quechua, entonces te das cuenta que más bien el saber castellano o el, el, el haber estado tanto tiempo en una sociedad construida de una manera ultracentrista, un como dijimos al inicio, tal vez nos quitó un poco justamente nuestra identidad y ahora sea tan difícil de aprender de nosotros mismos. Entonces, sí, claro. entonces,
0: Igualmente uh -huh. yo creo que también se hace difícil porque o sea por lo menos hablando un poco de este tema de, del género o la euforia de género, que, ...que existe... ...es que a veces... ...las personas cuando... No, ...no viven una situación... ...o no se enfrentan con esas situaciones... ...pues es muy difícil que puedan entender el por qué es importante. Entonces, a veces, es esa lucha de, de, de hacerle saber a esas personas por qué es importante y por qué merece respeto, ¿no? O sea, no es como por qué vamos a necesitar más mujeres o por qué el Estado me impone que tengo que meter más mujeres en el gobierno. Creo que debería ser así. ¿Por qué tengo que hablar con lenguaje inclusivo? Me parece estúpido. O sea, ¿por qué no piensas? si tienes un hermano, o una hermana que sufre de disforia de género, ¿cómo se podría sentir quizás si está sufriendo situaciones relacionadas con ese tema, no? Entonces ya es verlo como un poco más cercano para ser empático, ¿no? ser empática sobre esos temas y darle la importancia que se merece.
2: Y ahí va el tema de la incomodidad, ¿no? Y también ese tema de, tanto de, por ejemplo, género, incluso la comisión que va más de la cosmovisión misma que uno puede tener del mundo el cómo se relaciona y todo, parte simplemente de ser conscientes otra vez ahí esto es lo que yo sé y esto es todo lo que me falta por explorar, o sea, creo que eso es simplemente el punto de partida, tampoco es como, lo tengo que saber todo, porque también ese es otro tema vivimos en constante hoy en día la sociedad de por sí es eh, te invita a hacer esta acumulación de conocimiento, a esta validación de conocimiento lo tienes que saber todo no te puedes equivocar eh, o sea como profesional lo tienes que saber todo entonces mmm, yo creo que más que saberlo todo podríamos empezar por el tema de qué cosas sé y qué cosas puedo explorar ir por el lado donde vean que les incomode ahí es el camino por explorar es lo que yo he aprendido ¿no? finalmente nosotros tenemos lo que aceptamos
0: o simplemente en algún punto vamos a cambiar eso y, y vamos a exigir como cosas de calidad, ¿no? Contenido de valor, porque el contenido de valor no es solamente quiero un buen servicio, quiero una aplicación buenísima o quiero mi computadora de Apple y ya está. El contexto también debería ser de calidad, ¿no?
1: Yo creo que ahí tocamos un tema bien importante y es como toda la cadena de valor. O sea, ahorita la economía circular en nivel de diseño de circular design es como una ISU Hub o algo lejano, como qué vacancia de empresa lo toca, pero en realidad es una necesidad, es una necesidad de que ya todos lo comiencen a hacer, porque es un solo planeta y según lo que consumimos, consumimos mucho. Entonces, yo creo que empecemos a crear espacios de conversación, eso es lo más importante, ya como, como ¿qué podemos hacer? Ya, cerrando ese capítulo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dosis debería tomar? Pues, empiezo a cuestionarte y generar espacios de conversación. Y comunidades es importante. Desde, otra vez, Cherry, pero lo voy a decir, o sea, desde la comunidad, por ejemplo, de Más Mujeres en UX, nos llegaban cosas como, ¿por qué solo mujeres? Pero no desde el lado de constructivo, sino tal... Porque el constructivo puede ser querer entender realmente por qué son mujeres, y no es de ustedes, de inclusive, la, 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 son esas no, discriminadoras, tal, sino... De entender por qué existen estos espacios exclusivos a veces, porque necesitamos hacer un espacio seguro entre mujeres, que hemos experimentado las mismas cosas. Y creo que eso se traslapa no solo a mujeres, sino también, yo creo que hay conversaciones que tienen que tener los hombres y que ayuda a que ellos también puedan desconstruirse de una manera más amable. Hubo una persona que tuvo contacto con, con gente de más mujeres UX Chile y abrió su propia comunidad que se llama Hombres Vulnerables. En, si quieren chequenlos en Instagram. Y es para hombres, para que conversen justamente de cosas incómodas, cómo los hace sentir. Eso para mí es una acción constructiva que nació de un cuestionamiento de justamente una comunidad que era exclusiva y entender el por qué. Y, y de verdad, hagamos esa, o sea, cuestionemos sí, pero con empatía y hagamos acciones.
2: ¡Guau! Wow.
0: Qué buena conclusión, Shay. Sí,
2: Por ejemplo, ahorita hemos hablado, hablado y hablado. O sea, en general espero que esto más bien los mueva a la acción, como dijo Shay. Este ha sido como la sobremesa del episodio. Porque siempre como que quedan temas y palabras en la lengua, en el tintero. Pero igual, eh, de mi lado, para cerrar simplemente les diría, busquen estar incómodos. O sea, ese es mi consejo. Busquen la incomodidad. Sigue nuestras pills en theuxpills.com y en
1: arroba theuxpills en Instagram.
2: Entonces, esperamos que les guste. Este es un contenido exclusivo para todos aquellos que nos este, ¿En fueron ¿no? en, Patreon, ¿ya? En, en Patreon que nos dejan un cafecito en Patreon. Esperen más de este contenido. Se viene la, la, el, el calendario, la fotocard de cada una de <risa> <risa> Entonces, mira, por favor.